1: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des interdisziplinären Zentrums für Integrations- und
0: Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Hallo und willkommen zu unserer zweiten Folge des Melting Pot. Wir freuen uns, dass Sie wieder uns gefunden habt und möchten uns vielleicht ganz kurz vorstellen. Wir sind das Incentem und zwar das Nachwuchsnetzwerk des Incentem. Wir sind das interdisziplinäre Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und freuen uns, heute unsere erste Folge mit einem Gast da zu haben. Und äh, ich darf dich begrüßen, Anja. Hallo,
1: Hallo ich vielen Anja. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch bin.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und ähm, moderieren dürfen heute die Andrea und ich. Hallo, t- Janet und ähm, ihr kennt euch ja bereits, Andrea, irgendwoher, ne? Ihr habt euch schon mal getroffen.
2: Genau. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Ja, genau, Hallo ich glaube, wir haben uns das erste Mal in Eichstätt auf der Konferenz des Netzwerks Fluchtforschung kennengelernt. Ich glaube, das war 2018, richtig?
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das war im Oktober 2018, in einem Panel zur Co-Konstruktion von Sozialpolitik äh, im Fluchtkontext, wenn ich das
2: richtig in Erinnerung genau, habe. Genau, das ist so unser Überschneidungspunkt. Ja, und seither haben wir uns dann sind wir uns irgendwie schon öfter über den Weg gelaufen und jetzt hast du den Weg zu uns in den Podcast gefunden.
1: Ja, ja, ich bedanke mich nochmal für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast, vor allem als unser erster Gast. Das ist ja auch eine für uns auch ganz besondere Situation und deswegen wollen wir dich auch ein bisschen kennenlernen. Und zwar ähm, würden wir gerne ein paar Sachen von dir erfahren und stellen dir jetzt einige Entweder-Oder-Fragen, wofür du dich dann entscheidest äh, und du darfst dir auch gerne kurz erläutern, warum du dich für dasjenige entscheidest, was du wählst. Und ich stelle dir einfach mal die erste Frage und zwar, ähm, würdest du Ketchup bevorzugen oder isst du deine Pommes lieber mit Mayo?
1: Also auf alle Fälle lieber mit Ketchup. Ähm, Mayo mag ich einfach gar nicht. Ich finde schon die Farbe von Mayo absolut unattraktiv. Also Schmierige Weiß würde ich nie im Leben über meine leckeren Pommes drüber geben.
2: Das war eindeutig, ja. Dann geht's weiter zu Urlaub und Reisen. Rucksack oder Koffer?
1: Äh, lieber mit dem Rucksack, äh, weil ich gerne wandere und ja, dabei ist es schwierig, seinen Rollkoffer über die Berge hinter sich herzuziehen.
2: Ja, das klingt logisch.
0: Ja, cool. Und du äh, wohnst und äh, promovierst ja in Straßburg und da dachten wir uns, ja, da sind die Berge gar nicht so weit und deswegen, vielleicht hast du ein Hobby und äh, deswegen die Frage, Ski oder Snowboard? <lacht>
1: Ah, also in den Vogesen äh, gibt es jetzt leider, klimawandelbedingt, äh, schon die letzten zwei Jahre kaum noch Schnee. Mhm. Ähm, Deswegen muss man auch im Winter wandern. Ähm, Tatsächlich fahre ich aber weder besonders gern Ski noch Snowboard.
0: Okay, wandern ist auch schön.
2: Okay, und dann kommt jetzt die Frage zur Forschungspragmatik und zwar, Anja, Quali oder Quanti?
1: Auf alle Fälle natürlich Quali.
2: Okay, das ähm, kommt dann vielleicht auch schon in Zusammenhang mit deiner Forschung. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, zu was du so forschst.
1: Ja, ähm, also in meiner Disk geht es darum, dass ich ausgehend von den Lebenserzählungen von geflüchteten Menschen, daher auch die ganz klare Verortung äh, im, im Quali-Bereich, äh, analysieren möchte, welche Erfahrungen die Menschen machen äh, in Deutschland und in Frankreich, vor allem äh, im Hinblick auf die ja, sogenannte Ankunfts- und Integrationspolitik, Ähm, Dabei geht es mir darum, ein bisschen einen Perspektivwechsel herbeizuführen, weil in den Ankunftsgesellschaften reden wir ja immer ständig über über die Ankunft, über die Integration. Äh, Aber dabei kommt oft die Perspektive der geflüchteten Menschen selbst äh, zu kurz. Hm. Und deswegen finde ich es ja besonders interessant, von ihren Erzählungen, von ihren Narrationen ausgehend äh, zu analysieren, Ähm, wie wie sie in Deutschland und Frankreich angekommen sind und welche Auswirkungen da bestimmte politische Maßnahmen äh, auf ihre Lebensverläufe haben.
2: Das heißt, du hast da auch so einen Ländervergleich drin?
1: Ja, genau. Also die deutsch-französische Dimension, die ist ganz zentral. Äh, Die begründet sich dadurch, dass de facto, obwohl wir ja auch schon seit Jahren eigentlich über die Europäisierung der Migrations- und Asylpolitik diskutieren, de facto der Nationalstaat immer noch eigentlich die Hauptinstanz ist, die die Ankunft von Geflüchteten regelt. Und da sind in Deutschland und Frankreich historisch bedingt recht unterschiedliche Systeme entstanden, wie mit den Asylsuchenden umgegangen wird. Also während in Deutschland ja schon ganz lange die Asylsuchenden auf die Bundesländer verteilt werden hm. ähm, und zwangsuntergebracht werden, in Anführungszeichen, während dem Asylverfahren. Ähm, es ist es in Frankreich so, dass die Geflüchteten auch während des Asylverfahrens relativ Bewegungsfreiraum haben? Ähm, aber dass es als Kehrseite der Medaille sozusagen äh, große Probleme gibt bei der Unterbringung die nicht staatlich verpflichtend ist, sondern ein staatliches Angebot, äh, das aber nicht in ausreichender Kapazität zur Verfügung steht. Äh, Was dabei zur Folge hat zum Beispiel, dass ein gut Teil der Asylsuchenden Frankreich äh, lange Erfahrungen der Obdachlosigkeit macht äh, nach Mhm. ihrer Ankunft.
0: Das ist spannend. Und ähm, du, du meintest gerade, dass du die aus der qualitativen Perspektive die Lebensverläufe der Geflüchteten betrachtest. Wie genau gehst du da methodisch vor? Was ist deine Methode, mit der du arbeitest?
1: Genau, also ich arbeite mit biografischen Interviews. Die bilden wirklich das Herzstück meiner DISS. Ähm, und ja, hierfür habe ich mich sowohl in Straßburg auf französischer Seite und auch in Stuttgart auf deutscher Seite ähm, ja, mit ungefähr je 30 Geflüchteten unterhalten und äh, sie im Interview gebeten, mir von ihren Ankunftserfahrungen in Deutschland und Frankreich zu erzählen, ähm, aber auch immer wieder eben mit, mit Rückblicken äh, auf vergangene biografische Erfahrungen, die auch äh, die Ankunftserfahrungen wesentlich mitprägen Und ähm, von diesen Narrationen ausgehend, dann äh, suche ich sozusagen nach Spuren der Politik äh, in diesen Lebensverläufen.
2: Wow, 60 Interviews Mhm. oder 60 InterviewpartnerInnen, das klingt viel. Ja, ich ich mache ja auch Gespräche mit Geflüchteten und mir wird ja auch immer wieder die Frage gestellt, wie ist denn der Kontakt entstanden, erstens? Und zweitens, wie gehst du denn dann vor? Also zum Beispiel, welch, welche Sprache wendest du in den Interviews an?
1: Hm. Ja, äh, das war ein, ja, eine, eine der wesentlichen Herausforderungen natürlich zu, hm. zu Beginn meiner Diss. Wie, wie komme ich an die geflüchteten Menschen ran? Weil laufen ja nicht irgendwie mit einem Schild irgendwie um den Hals über die Straße, wo drauf steht, ja, Flüchtling. Ähm, Deswegen habe ich erst versucht, den Weg ein bisschen über die Institutionen zu gehen. Ich habe nämlich so als Einblick in die Kontextsituationen in Deutschland und Frankreich auch eine Reihe an Interviews geführt mit ja, Akteurinnen, die um die geflüchteten Menschen hm. arbeiten, wie zum Beispiel Sozialarbeiterinnen und habe dann die am Ende des Gesprächs immer angefragt, ob sie ob sie mir nicht Kontakte vermitteln könnten. Das hat sich dann de facto als kein besonders geeigneter Zugang erwiesen, ähm, weil ich oft den Eindruck hatte, dass die geflüchteten Menschen, die ja da zum Teil auch noch in sehr prekären juristischen und aufenthaltsrechtlichen Situationen sind, mhm. äh, oft das Gefühl hatten, dass sie sich dann, also dass sie irgendwie verpflichtet gewesen wären, an dem Interview mhm. teilzunehmen. Das fand ich ja. keinen besonders guten Einstieg, schon gar nicht für ein biografisches Interview. Ähm, Deswegen habe ich dann anderen Zugangswegen den Vorzug gegeben. Ähm, Zum Beispiel gibt es hier in Straßburg in der Mediathek äh, so eine Art Sprachcafé, so eine Art internationalen Treffpunkt, da bin ich oft hingegangen, ähm, weil ich ja schon wusste, dass da auch geflüchtete Menschen dabei sind. Und das war dann einfacher, sie in einer lockeren Atmosphäre, auch nachdem man sich vielleicht schon ein bisschen kennengelernt hat, zu fragen, ob sie nicht bereit wären, mir ein Interview zu geben. Und ähm, der allerbeste Zugangsweg äh, hat sich eigentlich dadurch ergeben, dass ich sowohl in Deutschland als auch in Frankreich ähm, ja schon länger Kontakt hatte zu verschiedenen geflüchteten Menschen, weil ich äh, Sprachunterricht gegeben hatte am Anfang und daraus haben sich dann ja freundschaftliche Kontakte entwickelt. und ja dann ging es eben nach dem nach dem berühmten Schneeballverfahren Mhm. äh, relativ flott eigentlich und das erklärt ein bisschen auch warum ich letztendlich so viele Interviews geführt Mhm. habe weil ich dann irgendwann auch in der Lage war dass mir ja ehemalige Interviewpartner wieder neue Freunde zum Interview mitgebracht haben Äh, und man möchte natürlich kein Interview ablehnen und jedem einzelnen Interview entdeckt man wieder so viele neue
2: Viele neue Aspekte, ja. Das heißt, dir war es dann zunächst auch nicht wichtig, welche Nationalität die Geflüchteten haben, welche Sprachen die sprechen, sondern du hast dann einfach geschaut, wer sich quasi dazu bereit erklärt, mit dir zu sprechen.
1: Ja, genau, genau. Also ich habe ein bisschen versucht, ähm, verankert in der Grounded Theory nach Glasser und Strauß, möglichst unterschiedliche Interviewpartner zu Hm. finden, Ähm, Es hat mehr oder weniger gut geklappt, also auf deutscher Seite hatte ich letztendlich vor allem syrische und afghanische Interviewpartner, auf französischer Seite ist es deutlich gemischter. Ein bisschen Problem hatte ich äh, an an, an Frauen heranzukommen, Mhm. Ähm, ja gerade auch, weil meine ersten Ansprechpartner eben vor allem junge Männer waren und die dann eben wieder junge Männer Mhm. zum Interview mitgebracht hatten. Und daraus hat sich dann so ein bisschen automatisch ein Fokus eben auf, auf ja, junge Männer ergeben, die die alleine nach Deutschland oder Frankreich geflüchtet sind. Aber das war nicht intendiert. Und ich finde es auch schade, nicht mehr weibliche Interviewpartner in meine Dissertation mit integrieren zu können, weil die Unsichtbarkeit weiblicher Migrationserfahrungen ja natürlich ein großes Problem insgesamt in der Migrationsforschung darstellt und mich das schon ein bisschen wurmt, dazu ausgerechnet als Frau äh, noch weiter dazu beizutragen. Hm. Ja. Hm. Äh, du hattest noch den Aspekt der Sprache angesprochen, glaube mhm. ich. Ähm, ja, ich kann mich erinnern, dass wir da schon mal drüber diskutiert hatten, weil du ja mit ja, äh, Übersetzerinnen gearbeitet hast für deine DISS. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, ähm, dass ich die meisten Interviews dann auf Deutsch oder auf Französisch oder auf Englisch geführt habe, ähm, weil ich ja zwei Erfahrungen gemacht habe mit, äh, mit Übersetzer oder mit Dolmetschern ähm, ja, nachdem ich da den Eindruck hatte, dass ich, dass ich, dass ich lieber die, die, die Gesprächssituation ähm, in der zweiergruppe äh, den, den vorzugeben möchte.
2: Ich finde das total spannend, weil, ja, weil du hast ja gerade schon gesagt, wir hatten da schon mal drüber gesprochen und ich hatte ja die übersetzenden Personen eher auch so als vertrauensbildend empfunden und bei dir, deine Erfahrungen waren ja eher gegenteilig, hattest du gesagt.
1: Ja, genau. Also das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie wir unsere Übersetzer rekrutiert haben, könnte ich mir vorstellen. Hm. Ähm, Ich glaube, bei dir waren das professionelle Übersetzer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, Äh, und ja, ich hatte, ich hatte keine keine Mittel, professionelle Übersetzer zu, zu engagieren und deswegen waren es eben auch Bekannte von den Interviewpartnern selbst, ja, okay. die sich zum Dolmetschen bereit erklärt hatten. Und gerade in dem einen Fall, ähm, ja, das war ein, ein kosovarischer Familienvater, der in Begleitung dann gekommen war von einem einem jungen Türken, ähm, den ich davor schon für meine Dis interviewt hatte und der eben auch den den kosovarischen Mann ähm, eingeladen hatte zum biografischen Interview Mhm. und der aber tätig war äh, in einem asylpolitischen Verein, der den kosovarischen Mann unterstützt hatte bei seinem Asylverfahren. Und ich hatte den Eindruck, dass die Erzählung irgendwie gehemmt war im direkten Beisein von jemandem, jemandem, der vielleicht äh, die Fluchtgeschichte auch schon aus der institutionellen Perspektive gehört
2: Mhm. hatte. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, Ja. Mhm.
1: Und in dem anderen Fall, ja, da war es, das war eigentlich lustig, aber da hatte ich irgendwie letztendlich als Forscherin dann wenig Handhabe über das Gespräch, weil das waren zwei syrische Männer, die ich in, äh, in, in Stuttgart eben kennengelernt hatte und ähm, äh, ja, ich hatte den Eindruck, dass es das eben für den, für den übersetzenden Mann ähm, ja, eine, eine super Erfahrung war eigentlich, das Übersetzen, weil er, gemerkt hat, dass er auch mit relativ beschränkten Deutschkenntnissen mhm. irgendwie auch schon einen großen Beitrag leisten konnte. Und ich war ihm echt dankbar, dass er übersetzt hat. Aber während dem Interview hat sich dann wirklich dauernd äh, ein zweier gespräch ergeben zwischen den beiden äh, syrischen Männern, die ihre Erfahrungen verglichen haben und vom Hundertsten ins Tausendste gekommen sind. Oh. Und es war für mich so frustrierend, ähm, dass ich da nichts eben verstanden habe, weil das Gespräch dann hauptsächlich tatsächlich doch auf Arabisch stattgefunden hatte. Ja, okay. Und abgesehen... Ja, von meinen hm. äh, Fähigkeiten bis 10 auf Arabisch zu zählen, die ich mir
2: dann irgendwann angeeignet <lacht> hatte, war ich dann, ja. dann hast also du immer dann gesagt, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau.
0: <lacht> hast ja. du denn den, 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 in deinen ähm, Daten die arabische Quelle dann übersetzt oder lässt du das übersetzen? Oder? Nee, Wie, nee, hm?
1: ich habe hab leider keine, also ich würde es hm. gerne mal machen. Ähm, ich habe auch die Aufnahme, aber.
0: Hm. Ja, das ist aufwendig. Ja, das ich ist kann ist. Spenden Spendenaufruf ja.
1: starten über den <lacht> <lacht> Aber dazu hatte ich jetzt tatsächlich im Rahmen mhm. nicht die finanziellen Mittel einfach. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, und äh, wo du gerade von Hemmnissen in diesen Gesprächen gesprochen hast, also die sind ja aber vermutlich, also Sprache ist ja wahrscheinlich nicht die einzige Barriere gewesen, sondern ja. auch vielleicht Situationen, die die Flücht- Geflüchteten erlebt haben, über die die nicht reden wollen. Äh, wie bist du mit solchen Situationen umgegangen?
1: ja äh, das das stimmt das stimmt total was du sagst Sprache war letztendlich äh, das nicht das geringste Problem aber ein vernachlässigt also ein zu vernachlässigendes Problem vielleicht im Vergleich zu anderen Faktoren mhm. ähm, schwieriger fast noch als der Umgang mit den traumatisierenden Fluchterfahrungen den mhm. du jetzt andeutest war es ähm, wie man die Menschen letztendlich wirklich zu dem Interview einlädt ähm, Weil es schwierig ist, sie einzuladen, ohne auf die oder von der Kategorie des Flüchtlings Gebrauch zu machen, die ja sehr stigmatisierend ist und auf keinen Fall oder vielleicht nur in den seltensten Fällen eine Autodefinition irgendwie darstellt. Ja, ja. Ähm, da habe ich eine Erfahrung gemacht, einmal mit einem, mit einem jungen Syrer, auch hier in Straßburg, äh, den ich kennengelernt hatte über einen Verein, äh, der sich so in der Arbeitsmarktintegration irgendwie engagiert hatte. Und wir hatten dann telefonisch äh, ein Interview vereinbart, äh, hier ganz in der Nähe von der Uni, in so einem Studentencafé. Äh, und haben uns da dann abends getroffen. Und den ersten Satz, der dann zu mir gesagt hat, äh, als wir uns begegnet sind, war Ja, Anja, äh, schön, dass du dich mit mir triffst, aber du triffst dich nur mit mir, weil ich ein Flüchtling bin. Und oh, oh ja. dann äh, ja, hat es mir schon erstmal die Sprache verschlagen ähm, und ähm, es hat mir irgendwie leid getan, dass ja. dass dass, dass er die die Analyse eben von der Situation macht, aber de facto hat er natürlich nicht Unrecht gehabt, weil de facto habe ich ihn eben rekrutiert gehabt als Interviewpartner ähm, für für meine DISS. Und ähm, ja, das hat mich dann noch mal ein bisschen vorsichtiger gemacht in der Art und Weise, ähm, wie ich meine Interviewpartner um das Interview bitte. aber es ist ja es ist äh, es ist schwierig eben allgemein finde ich äh, Leute da im, im Forschungskontext um Interviews zu bitten und ähm, mhm. ja vor solchen Hintergründen ist es nochmal schwieriger das Gespräch mhm. dann mit dem mit dem jungen Syrer mit dem Mohammed heißt er ähm, also sein anonymisierter Name ist Mohammed ja. äh, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: hat sich dann noch eigentlich zum Positiven entwickelt weil davon also daraus hat sich dann eine recht lange Diskussion eben entsponnen ähm, zu Fluchterfahrungen und zur Bezeichnung von Fluchterfahrungen ähm, Hm. und zur Thematisierung im öffentlichen Raum Ähm, aber aber ich glaube, ich habe vielleicht noch mal ein Stück mehr Sensibilität vielleicht entwickelt im im Umgang mit Kategorisierungen. Hm.
0: Ich finde ich find diese Erfahrung auch interessant, also als Wissenschaftler, und gerade wenn man Feldforschung macht oder Interviews führt, macht man ja oft diese Erfahrung, dass man als Agent der Institution oder sowas angesehen wird und so ein bisschen in so einen Bereich eindringt, wo dann die Leute natürlich ähm, ja, Ressentiments vielleicht haben einem gegenüber. Also diese Sensibilität, die man dann entwickelt, finde ich ganz wichtig und ja. finde ich auch interessant, dass du diese Erfahrung dann gemacht hast. Ja, hm.
1: also da habe ich unterschiedliche Erfahrungen jetzt gemacht. Ich glaube nicht, dass ich, ähm, also klar, tendenziell stimmt was du sagst. Man wird als Forscherin, als Vertreterin der Uni äh, mhm. erstmal den Institutionen zugeordnet und es ist natürlich problematisch. Ähm, für Gesprächskontexte, äh, gerade eben mit geflüchteten Menschen, die den Institutionen schon viel äh, von sich erzählen mussten und auch auf eine bestimmte Weise erzählen mussten. Ähm, und Aber wieder andererseits äh, hatte ich auch die Erfahrung, gerade mit Geflüchteten, die selbst studiert hatten äh, in ihren Herkunftsländern, äh, dass sie ja, es auch schön fanden, an um einem Forschungsprojekt hm, teilzunehmen. Cool. und das Interview vielleicht aus einer anderen Perspektive dann
2: sehen konnte. Ja, Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, wenn wir so, wir haben jetzt ein bisschen über die Forschungspragmatik oder über die Umsetzung gesprochen, aber natürlich bin ich auch sehr neugierig darauf, ob du denn schon irgendwie was zu deinen Ergebnissen sagen kannst. Also hast du denn bisher schon was rausgefunden, vielleicht auch so im deutsch-französischen Vergleich? Da bin ich jetzt neugierig.
1: Ja, also gerade denke ich für den deutsch-französischen Vergleich äh, ist es wichtig, dass man ihnen oder hat das empirische Material gezeigt, ähm, dass es wichtig ist, ihnen nicht äh, überzustrapazieren. Mhm. Ähm, also tatsächlich lassen sich Erfahrungen von geflüchteten Menschen in Deutschland und Frankreich zu manchen Momenten in ihren Lebensverläufen gut aus der deutsch-französischen Perspektive erklären. Ähm, für andere Erfahrungen oder andere Momente in den Lebensverläufen muss man aber zusätzliche Erklärungsfaktoren mobilisieren. Ähm, vielleicht für beide für beide Entdeckungen ein Beispiel, ein ganz konkretes. Ähm, also gerade Momente, die sehr stark von den Institutionen geprägt werden, wie die Ankunft, ähm, haben schon als ganz deutliche deutsch-französische Spuren ergeben. Also... In Frankreich ist es tendenziell dazu so, dass auch dadurch, dass, dass der Zugang zum zum Asylverfahren sehr schwierig ist und der erste Kontakt mit den Institutionen sehr spät kommt, oft so, dass Geflüchtete noch vor dem Asylverfahren Erfahrungen machen des Umherirrens, ähm, die eigentlich von der Fluchtlogik geprägt sind. Also von der Angst, vor der Polizei, ähm, vom sich Verlieren und irgendwie stecken bleiben in den Camps, äh, die sich ja immer wieder neu konstituieren, äh, in Paris oder auch in Calais. Ähm,
2: Was heißt denn dann sehr lang? Was kann ich mir da für einen Zeitraum vorstellen?
1: Das können können, äh, Tage sein, aber in manchen Fällen noch mehrere Monate Okay. Und dann ist es eben auch so, dass man wirklich diese Ankunftserfahrung ja als Moment der Flucht irgendwie interpretieren kann, weil den Menschen zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch gar nicht klar ist, ob sie eigentlich in Frankreich bleiben oder nicht, und sich diese erste Erfahrung dann in Frankreich wirklich ja in der Kontinuität mit vorherigen Fluchterfahrungen durch Italien, davor vielleicht durch Libyen äh, sehen lassen. Und äh, in Deutschland ähm, ist es tendenziell so, dass die Geflüchteten ja sehr, sehr schnell äh, als Asylbewerber kategorisiert werden und dann aber auch sehr schnell eben in dieses Umverteilungs- und äh, Unterbringungssystem hereinkommen, dass man vielleicht ein bisschen vergleichen kann, oder, ja, mir ist auch anhand der Narrationen der Geflüchteten irgendwie so ein bisschen der Vergleich gekommen mit so einem Verteilungscenter irgendwie bei der, bei der Post, also die Leute werden umhergeschickt (lacht) in ganz Deutschland, ähm, was die Migrationsstrategien äh, teilweise auch völlig zerschlägt, äh, und, und äh, vielleicht auch äh, Integrationsmöglichkeiten, wenn man so ausdrücken will, äh, verhindert, wenn jemand dann eben ganz alleine irgendwo landet und nicht bei einem Onkel, der ihn hätte unterstützen
2: können. Ja, und ja.
1: diese institutionellen Unterschiede, die die spiegeln sich wirklich auch sprachlich in den Interviews wider. Also, die Geflüchteten auf deutscher Seite verwenden sehr viele Passivkonstruktionen ähm, mm. in Bezug auf die Ankunftsnarration. Sie sagen, ich wurde geschickt, man hat mich von X nach Y geschickt. Aus dem, aus dem Erstaufnahmelager X äh, wurde ich dann wieder zum zu der Gemeinschaftsunterkunft Aha. Y geschickt und auf ja der Seite ist es tatsächlich so, dass die Geflüchteten eher ja fast in so einem Überlebensmodus irgendwie noch waren am Anfang. So ein, dann dann musste ich das und das hm. suchen und dann musste ich schauen, dass ich äh, den und den finde, damit ich irgendwie da und dahin kann. Ähm, das fand ich interessant, eben dass ja zu bestimmten Momenten die deutsch-französische Perspektive äh, doch wirklich Sinn gemacht hat. Übergreifend aber kann man feststellen, dass sowohl in Deutschland als auch in Frankreich ähm, einfach die Dissonanzen zwischen den biografischen Erfahrungen auf der einen Seite und den institutionellen Logiken auf der anderen Seite ähm, dazu führen, dass ja ganz unterschiedliche Momente in den Ankunftsverläufen als als wichtig gesehen werden.
0: Kannst du da Beispiele geben, welche Momente in der Ankunft, in der Ankunftszeit für die, in der französischen und in der deutschen Seite als relevant gesehen werden, im Gegensatz zu der institutionellen Perspektive?
1: Also, ich kann zum Beispiel das Beispiel ausführen von einem Syrer, den ich in Stuttgart kennengelernt habe, von Slam. Der hat erzählt, dass das Erste, was er machen wollte, als er in Deutschland angekommen ist, eine Jobsuche war im Bereich der Heizungstechnik, weil das eben der Beruf war, den er auch in Syrien ausgeübt hat. Und dann Mhm. hat aber das Jobcenter zu ihm gesagt, nein, der erste Schritt hier ist, dass du erstmal Deutsch lernen musst. Und dann war er jetzt eben Mhm. quasi fertig mit seinem Integrationskurs und lebt aber jetzt schon seit zwei Jahren mindestens, eher zweieinhalb oder so, in der Gemeinschaftsunterkunft, also ah, auf diesen 4,5 mh. Quadratmetern, die da eben mh. in Stuttgart zu dem Zeitpunkt noch vorgesehen waren, hat eben gesagt, und jetzt, also muss er, jetzt muss er eine Wohnung finden, weil der wohnt da mit seiner ganzen Familie und der wird noch irre, wenn er okay. weiter eben auf diesem engen Raum da leben muss und, hat gesagt, also bevor er jetzt keine Wohnung hat, kann er auf keinen Fall arbeiten. Und das Jobcenter aber zum Beispiel hat wiederum gesagt, ja jetzt, jetzt bist du. Jetzt
0: sollst du. Jetzt jetzt musst
1: du arbeiten.
0: Ah, Und
1: solche Dissonanzen äh, sind sind schade letztendlich, weil weil sie die die, die Ankunftsverläufe eigentlich stören und vielleicht auch aus integrationspolitischer Perspektive sogar tendenziell eher negative Auswirkungen haben.
2: Es dreht sich ja auch scheinbar sehr viel um die... Selbstbestimmung und die eigene Handlungsfähigkeit, die ja scheinbar in Frankreich anders gegeben ist als in Deutschland.
1: Ja, ähm, wobei man auch da, denke ich, feststellen kann, dass es verstärkende Faktoren gibt, ähm, also die Handlungsfähigkeit verstärkende Faktoren gibt, äh, wie zum Beispiel eben die Bewegungsfreiheit, von der ich am Anfang geredet mhm. habe. Äh, aber die, also die Erfahrung der Obdachlosigkeit äh, zum Beispiel, die viele Asylsuchende zwangsläufig machen müssen, äh, hat, kann man sich ja gut vorstellen, wirklich katastrophale Auswirkungen ähm, auf die, auf die weiteren Ankunftsverläufe. Ähm, weil, ja, weil manche Asylsuchende eben feststellen, ähm, dass sie ja, dass sie irgendwie keine Chance haben, in das Unterbringungssystem reinzukommen und dadurch ausgeschlossen werden eigentlich von allen,
2: allen Möglichkeiten der, der Teilhabe. Ich, ich merke auch gerade, dass da so eine, so eine Parallele zu den Gesprächen gibt, die ich geführt habe, dass eben diese Politiken, Integrationspolitiken, Aufnahmepolitiken auch eine sehr große Auswirkung auf die Motivation der Menschen hat. Also, du hast auch gerade beschrieben, so der, der Syrer kam irgendwie an und wollte sofort mit Arbeiten anfangen und dann durfte er nicht. Und zwei Jahre später ähm, war vielleicht seine Motivation dann auch nicht mehr die vom Anfang und dann soll er aber. Ja. Würde, würdest du das so sagen, das dass das die Motivation beeinflusst? Ja, ich denke, ich, ich denke auf alle
1: Fälle. Ähm, ich denke auch. Ähm, dass ein ein Faktor eben die vielleicht Ablehnungserfahrungen auch sind, die 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 Menschen machen mm. oft am Anfang ähm, und dass eigentlich die Politik vielleicht jetzt zum Abschluss die Politik die wirklich alles ja Menschenmögliche eigentlich unternehmen sollte, um den Menschen von Anfang an das Gefühl zu geben willkommen zu sein und von Anfang an die Strukturen eben zu schaffen, ähm, dass äh, ja, Integrationsverläufe, die von den Menschen in der Regel ja selber angestoßen werden,
2: unterstützt und nicht gehemmt werden. Das, Mhm. finde ich, ist doch ein wunderschöner Schlusssatz gerade gewesen.
0: Ja, vielen Dank. Also (lacht) unglaublich interessantes Forschungsthema, das du hast.
2: Ja, und jetzt bleibt uns nur noch vielen, vielen Dank, Anja, dass du unser Gast warst. Das hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns... Beim nächsten, Bei der nächsten Konferenz des Netzwerk Fluchtforschung vielleicht wiedersehen, diesmal aber allerdings virtuell und nicht in Person.
0: Ja, und auch ich bedanke mich bei dir für diese interessanten Einblicke in die Biografieforschung mit dem deutsch-französischen Vergleich. Und es ist wirklich interessant zu erfahren, wie unterschiedlich die Aufnahme- und Integrationspolitik bewertet werden kann, je nachdem, ob man die persönliche oder die Perspektive der Institution einnimmt. Also vielen Dank dafür. Und an dieser Stelle möchte ich gerne auf unseren nächsten Gast in der nächsten Episode verweisen. Wir haben nämlich mit Valentin Feneberg aus der Humboldt-Universität zu Berlin gesprochen, der als Sozialwissenschaftler unter JuristInnen forscht. Und was er da genau macht und wie es überhaupt ist, diese Disziplingrenzen zu überwinden, das könnt ihr in der nächsten Folge des Melting Pot hören.
2: Genau. Und... Dann möchte ich nochmal hinweisen, wie auch beim letzten Mal schon. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer uns auch auf Twitter folgt unter @incentim und unseren Podcast abonniert, der jetzt immer zum 15. des Monats erscheinen wird. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot, Migration
1: im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.